1: simpler rules, that all can follow.
0: Mehr Flexibilität beim Abbau von Staatsschulden, aber auch eine größere Verbindlichkeit. Das hat Ursula von der Leyen bei ihrer State of the Union Rede Mitte September angegeben, als Ziele für eine neue Fiskalpolitik der EU. Die Regeln, wie Mitgliedstaaten in der EU schulden machen dürfen, die gelten gerade nicht. Wegen der Pandemie und der wirtschaftlichen Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine sind sie bis 2024 ausgesetzt. Im Oktober möchte die EU-Kommission aber einen Vorschlag präsentieren, wie es danach weitergehen soll mit der europäischen Fiskalpolitik. Welche Vorschläge auf dem Tisch liegen und was diese jeweils politisch bedeuten, darum geht es heute bei EU2GO, dem Podcast für Europapolitik des Jack de Law Centers aus Berlin, mit dem Titel Money, Money, Money. Neue Fiskalregeln für Europa. Mein Name ist Tou ich bin Policy Fellow im Jack Delors Center und ich spreche heute mit meinem Kollegen Nils Rediker, unserem Vizedirektoren und Experten für europäische Wirtschaftspolitik. Und ich freue mich sehr auf unseren zweiten Gast, Philippa Sieger Glöckner. Philippa ist Direktorin des Thinktanks jetzt in der Zukunft, der sich mit Geld, Finanz- und Wirtschaftspolitik beschäftigt und hat davor unter anderem für das Bundesfinanzministerium gearbeitet. Hallo Philippa und jetzt! Hallo, tu. Hi. Nils und Philippa, ihr beschäftigt euch ja beide mit europäischer Fiskalpolitik. Bevor wir uns an die Details dieses total wichtigen, aber manchmal auch etwas sperrigen Themas machen, warum betrifft uns Fiskalpolitik denn alle?
1: Warum ist es wichtig, dass wir darüber reden, Philippa? Fiskalpolitik, das klingt ja erstmal so abstrakt, aber wenn man konkret darüber nachdenkt, dann geht es darum, wie der Staat sein Geld einnimmt und auch ausgibt. Und äh, gerade bei den Ausgaben kriegen wir ja alle tagtäglich mit, wie es ganz wichtige Projekte gibt, die eigentlich jeder gut findet. Also zum Beispiel, dass es in Deutschland genug Kinderbetreuung gibt, ist eigentlich kaum bestritten, dass das wichtig ist. Ähm, aber es dann leider am Geld scheitert, weil der Staat das nicht aufbringen kann. Und Fiskalpolitik fasst eigentlich diese ganzen Debatten, wie der Staat sein Geld ausgeben soll, wie viel er ausgeben soll, wie er es einnehmen soll, ob Schulden gut oder schlecht sind zusammen.
0: Das heißt, es geht zusammengefasst darum, wie Staaten Geld ausgeben und wie viel Schulden sie machen. Und alles mit dem Ziel, solide Finanzen zu haben und gleichzeitig genug auszugeben, damit die Wirtschaft wächst. Auf europäischer Ebene gibt es jetzt ja ein ganzes Regelwerk dazu, wie die Mitgliedstaaten der EU Schulden machen dürfen. Ich habe im Frühjahr selber ein Papier dazu geschrieben und jetzt erinnert sich, dass ich ein bisschen verzweifelt bin daran oder an der Aufgabe, diese Regeln irgendwie verständlich aufzudröseln. Deswegen jetzt erstmal die Frage an euch oder an dich. Wie sehen diese Fiskalregeln denn konkret aus in der EU? Was sind die wichtigsten europäischen Regeln von den vielen, die es gibt, wenn es ums Schuldenmachen geht?
2: Okay, es ist ein sehr ausuferndes Regelwerk, aber wenn man mal anfangen will, dann kann man sich immer merken, es gibt so zwei Dinge, einmal drei Zahlen und zwei Arme, die wichtig sind angefangen mit den drei Zahlen. Also das erste ist das Defizitkriterium. Das heißt, die jährliche Neuverschuldung der Mitgliedstaaten in der EU darf im Jahr nicht drei Prozent des BIPs übersteigen. Das ist die erste Zahl. Die zweite Zahl ist 60 Prozent. Das ist die Schuldenquote. Die europäischen Regeln sagen auch, dass die Gesamtverschuldung der Mitgliedstaaten 60 Prozent des BIPs nicht übersteigen darf. Und dann gibt es noch die 1,20er-Regel. Das ist die dritte Zahl. Die besagt, dass wenn die Staatsschuldenquote über den 60 Prozent als Ziel Visier liegen, dann muss diese Differenz jedes Jahr um ein Zwanzigstel, also um fünf Prozent, reduziert werden. Also drei Sechzig und ein Zwanzigstel sind die drei Zahlen, auf die es am Anfang mal ankommt. Und dann gibt es zwei Arme. Das eine ist der korrektive Arm. Das ist der Arm, der festlegt, was passiert, wenn Mitgliedstaaten sich nicht an die Regeln halten. Also welche Maßnahmen müssen sie dann treffen und im im schlimmsten Fall, welche Sanktionen haben sie zu erwarten, das ist der korrektive Arm und dann gibt es den präventiven Arm, der ist ein bisschen ambitionierter, der legt die Regeln fest, die dafür sorgen sollen, dass Staaten gar nicht erst in die Verlegenheit kommen können, die Regeln zu brechen. Also über den gesamten Wirtschaftszyklus hinweg gibt er mittelfristige Haushaltsziele vor, die Staaten befolgen sollen, damit sie solide Finanzpolitik betreiben. So, Das sind in aller Kürze jetzt mal so die wichtigsten Steckpunkte, über die wir heute reden werden.
0: Also 3,60 und 1,20. Was ist denn der Hintergrund dieser drei Zahlen, Philippa? Woher kommen diese Regeln und wie, wann sind sie entstanden?
1: Ja, das ist äh, spannend, wenn man sich anguckt, äh, wo die herkommen, weil man ja auch oft von außen so den Eindruck haben könnte, ah, das haben sich ganz schlaue Ökonomen mit irgendwelchen Formeln ausgedacht und das hergeleitet und in der Praxis sieht es dann oft anders aus. Die 3% und die 60%, die wurden Anfang der 90er Jahre eingeführt mit dem Vertrag von Maastricht und sind beide historisch zu erklären. 60%, das war der durchschnittliche Schuldenstand ungefähr zu der Zeit in europäischen Ländern. Also das ist jetzt nicht eine große ökonomische Rechtfertigung, sondern man hat gesagt, na wenn es ungefähr so ist wie heute, dann ist es gut. Interessanterweise ist man eigentlich nie wieder zu den 60% zurückgekommen. Also könnte man fast sagen, es ist ein bisschen eine historische Größe. Und die 3%, noch interessantere Geschichte. Die kommen ursprünglich aus Frankreich, von Mitterrand. Der hatte ein bisschen viele Wahlkampfversprechen gemacht und hatte Angst, dass er nicht mehr klarkommt. Und sagte seinen Leuten, ich brauche jetzt irgendeine Begrenzung, wo ich sagen kann, ey, wir können leider nicht mehr ausgeben und ich brauche die schnell. Und dann haben die sich was sehr Kompliziertes überlegt im Ministerium, waren glaube ich auch Mathematiker beteiligt und hat er gesagt, nee, nee, das kann ich alles nicht erklären. Aber so 3% Defizit, also 3% Neuverschuldung im Jahr, das klingt doch irgendwie gar nicht so schlecht. Nehmen wir doch das. Und so kamen die 3% zustande und sind dann auch in Europa gelandet.
0: Das ist äh, sehr spannend, also ein bisschen zufällig.
1: Ja, da ist also ist sowieso immer Zufall mit dabei, weil wenn man ehrlich ist, dann kann man solche Werte auch nicht wissenschaftlich feststellen, aber es ist interessant, in welchem historischen Kontext sie entstanden sind, weil einem das auch ein Gefühl dafür gibt, wie relevant oder auch unumstößlich solche Werte heute sein sollten oder auch nicht.
0: Momentan gelten diese Werte ja auch gar nicht, beziehungsweise sind die Regeln ja ausgesetzt bis 2024, erst wegen Corona, jetzt wegen des Krieges. Im Oktober möchte die Kommission wieder bekannt geben, wie es danach weitergehen soll mit diesen Regeln. Nils, warum behalten wir denn nicht einfach die Alten, also die 3 die 60 Prozent?
2: Also ich glaube, es gibt so, so, so zwei Argumentationsstränge. Das erste ist, dass diese Regeln schon sehr lange in der Kritik stehen. Also auch schon vor der Pandemie. Die Begründung dafür war dann immer zu sagen, die funktionieren einfach nicht. Die Fiskalregeln, wie wir sie jetzt haben, haben weder dazu geführt, dass die Schuldenquote innerhalb der EU sehr gesunken ist. Philippa hat es gerade gesagt, wir sind nie wieder auf diese 60% Prozent gekommen. Noch haben sie dazu beigetragen, gerade im Nachhinein der, der Euro-Krise einen konstruktiven Rahmen zu geben, um fiskalpolitisch durch diese Krise zu kommen. Also scheint es ein grundsätzliches Problem zu geben. Da gibt es verschiedene Sachen, woran das liegt. Das eine ist, oft gesagt wird, dass sie prozyklisch sind. Das heißt, in guten Zeiten führen es nicht dazu, dass Staaten genügend ansparen, um dann in schlechten Zeiten ausgeben zu können. In schlechten Zeiten ist dieses 3 defizitkriterium oft gesehen worden als zu wenig, um wirklich fiskalpolitisch dagegen halten zu können. Das heißt, insgesamt bewegen sie sich prozyklisch, also mit dem Wirtschaftszyklus weg. Das ist die erste Kritik. Die zweite Kritik ist, dass diese Regeln wahnsinnig komplex sind. Also wir haben jetzt diese drei Zahlen mal genannt, aber wenn man sich an schaut, über wie viele Rechtsdokumente das verteilt ist und wie viel Interpretationsspielraum es da gibt, dann ist es wahnsinnig komplex. Also es gibt ein Vademekum, das liegt jetzt hier auch gerade vor mir, das Too gut kennt aus ihrem Papier aus dem letzten Jahr und das sind irgendwie 100 Seiten Interpretationshilfe. Immer wenn man das aufmacht, denkt man erstmal boah, eigentlich würde ich lieber Kaffee trinken, weil es wirklich kein Spaß ist, sich mit, mit dem zu beschäftigen. Aber diese Komplexität ist nicht nur für uns unangenehm, sondern es macht es auch sehr schwierig zu verstehen, welche Regeln eigentlich gerade gelten, weil es so viele Ausnahmen gibt, so viele Spezifizierungen, so viele dann nochmal Einschränkungen, dass es von außen gar nicht klar ist zu bewerten, halten sie sich Staaten jetzt gerade an die Regeln oder warum halten sie sich auch nicht dran? Also das macht es sehr schwierig zu bewerten, ne? also das macht es einfach sehr komplex und damit hängt dann auch zusammen, dass diese Regeln nicht gut durchgesetzt werden. Also entsprechend gerade im präventiven Arm ist die Befolgungsquote sehr gering, oft werden die Regeln sich daran nicht gehalten und das ist eine große Kritik, dass quasi Durchsetzung ein Problem ist. So, das sind die Bereiche, die schon sehr lange in der Kritik stehen und jetzt gibt es gerade nach der Pandemie noch mal so einen Schub an einer neuen Kritik. Das liegt zum einen daran, dass diese 60 Quote jetzt wirklich in ihrer historischen Kontext. Klar, als überholt dasteht, Staaten haben so hohe Schulden gemacht, dass zum Beispiel der Zielwert, 21. Differenz zu reduzieren, jedes Jahr wirklich schwierig wird. Also für Länder wie Italien zum Beispiel, hat jetzt eine Schuldenquote von 160 Prozent. Das heißt, es liegt 100 Prozent über dem Maastricht-Wert. Wenn es das jedes Jahr jetzt um 5 Prozent reduzieren möchte, dann müsste man um 5 Prozent, einen Überschuss anhäufen. Das ist makroökonomisch nicht sinnvoll. Ich glaube, man findet wenig ÖkonomInnen, die es gerade dafür plädieren würden, ah, es macht Sinn, dass wenn diese Regeln wieder gelten, dann ist das der richtige Fiskalpfad für Italien. Und zum gewissen Grad gilt das auch für andere hochverschuldete Länder wie Spanien oder Frankreich. Und Insofern ist es quasi einfach nicht mehr anwendbar gerade. Und der zweite Kritikpunkt, der dann noch kommt, ist, dass gerade der Bereich Klimainvestitionen nochmal eine ganz massive Voraussetzung mit sich bringt, dass mehr fiskalpolitisch gemacht wird und diese Investitionsbedürfnisse in den Regeln nicht wirklich abgedeckt sind. Ich glaube, das ist so das Grundgerüst dessen, was gerade in der Kritik steht. Ich glaube, die Punchline ist, dass wir gerade an einem Punkt sind, wo es nicht mehr darum geht, wenden wir die Regeln wieder an, wie sie sind oder reformieren wir sie, sondern reformieren wir die Regeln jetzt oder sind wir eigentlich in einer Situation, in der wir sie gar nicht mehr anwenden können. Philippa, du kannst mich ergänzen, wenn ich einen Kritikpunkt vergessen habe.
1: Wie du gesagt hast, oder wie deutlich geworden ist, gibt es ziemlich viele Kritikpunkte und auch von ziemlich unterschiedlichen Richtungen. Und das ist eine große Herausforderung, die jetzt bei der Reformdiskussion auf uns zukommt, dass die Kritikpunkte oder die Motivation zu reformieren schon aus, aus unterschiedlichen Richtungen kommt und man deswegen schon auch ziemlich unterschiedliche Vorstellungen hat, was eigentlich am Ende adressiert werden soll oder in welche Richtung es gehen soll.
0: Was sind denn die Hauptvorschläge für die Reformen?
1: Also, wenn man es versucht, mal so ein bisschen in Töpfe zu teilen, dann ist so das Erste, ist wirklich zu sagen, eigentlich funktioniert so ein starres Regelkorsett sowieso überhaupt nicht. Gerade nicht in so einer Situation wie der heutigen, wo wir jetzt mit der Transformation und mit Energiepreisen eine riesige Herausforderungen haben. Und man sollte das eher so machen, wie man das auch mit der gemeinsamen europäischen Schuldenaufnahme gemacht hat dass man sagt, Länder sollen sich ein bisschen überlegen, was sie machen, sollen bei uns irgendwie Pläne einreichen und dann überlegen wir uns, wie viel fiskalischen Spielraum die haben. Also, dass man eigentlich weggeht von so einem starren Regelkorsett. Das ist aber schon ein ganz schön großer Schritt, wenn man dann mal vielleicht einen Schritt in der Ambition runtergeht, der ist aber auch noch ganz schön groß und wird wahrscheinlich ein Sprung zu weit sein, dann, dass man sagt, man packt diese Werte an, über die wir jetzt gesprochen haben. Also die, die 3% und die 60%, die sind ganz schön in Stein gemeißelt. Mit der ein Zwanzigstel Schuldenreduktion, das sieht besser aus. Aber die anderen Werte, die wurden auch, wenn sie eigentlich historisch motiviert sind, sind das ganz schöne goldene Kälber. Und dann kann man sagen, selbst wenn man die nicht anpackt, also sozusagen das Fundament der Regeln so ein bisschen so lässt, wie es war, vielleicht kann man ja gewisse Ausnahmen machen. Also dass man dann auf spezifische Ausgaben geht, die man heute für besonders wichtig findet. Also zum Beispiel für Transformation, vielleicht auch für eine geopolitische Unabhängigkeit und sagt, das, das nehmen wir aus von den Schulden und haben so ein bisschen eine Anpassung, ein bisschen weichere Regeln vielleicht. Und da gibt es noch ähnliche Vorschläge, dass man vor allem auf Ausgaben guckt, anstatt was die Neuverschuldung ist, aber das ist vielleicht zu viel Detail. Und dann so der letzte Topf an Vorschlägen, Wer sagt, okay, das ist politisch alles zu schwierig, sich auf wirklich große Regeländerungen zu einigen, kriegen wir nicht hin, weil wir auch von unterschiedlichen Richtungen kommen. Aber es ist ja ziemlich viel Auslegungssache. Wie Nils erzählt hat, das sind endlose Dokumente, wo dann im Detail beschrieben wird, wie man eigentlich, was da im Gesetz steht, wie man das eigentlich umsetzt. Und vielleicht könnte man ja auf der Ebene reingehen und auch schon ziemlich viel machen und hätte eine ganz gute Chance, das umgesetzt zu kriegen. Vielleicht reicht es ja. Also das ist mal so die ganze Bandbreite und es ist für mich noch nicht richtig klar, wo man da eigentlich am Ende rauskommen wird.
0: Das heißt nochmal ganz kurz zusammengefasst, das sind vier Hauptvorschläge. Einmal eine Art bilaterale Verhandlung zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten, ein bisschen wie unter dem Wiederaufbaufonds. Da hatten wir auch mehrere Podcast-Folgen schon zu, unter anderem im Februar mit Damian Böselager. Dann einmal die Änderung der Referenzwerte als dritte Idee dann eine Ausnahme von bestimmten Ausgaben und der letzte Vorschlag ist, eigentlich den Rahmen oder die Regeln so zu lassen und, aber, und dann aber anders anzuwenden. Das ist auch der Vorschlag, den ihr gemacht habt, oder Philippa? Beim Dezernat?
1: Ja, wir haben uns darauf fokussiert, die Auslegung anzugucken. Erstens, weil wir es politisch schon aus deutscher Perspektive also das ein bisschen schwierig sehen, dass wirklich da was zur Umsetzung kommt, weil es da auch durchaus schon ein paar Äußerungen gab, so um die Wahl rum und was man dann machen will und es ja immer schwierig ist, auch für die Politik dann das wieder komplett zurückzunehmen. Und der andere Grund ist auch, dass wir denken, dass man ziemlich viel machen kann und es wirklich vor allem wichtig wäre, jetzt voranzukommen und schrittweise das Regelwerk zu verbessern, auch wenn es vielleicht noch nicht alles optimal ist, aber weil es vor allem darum geht, jetzt Schaden zu vermeiden und also gerade in so einer Situation wie der jetzigen zu gucken, dass, dass man machen kann, was, was nötig ist. Und in der Auslegung ist wirklich ziemlich viel Platz drin, da kann man auch ökonomisch sinnvolle Dinge machen und deswegen haben wir uns dann auf die Auslegung fokussiert. Aber Nils, wie siehst du denn die verschiedenen Reformvorschläge und ordnest die
2: so ein bisschen ein? Also du hattest gesagt, der erste Bereich ist die Frage, macht man das eher so ein bisschen wie beim Wiederaufbauinstrument, das heißt es gibt keine starren Vorgaben mehr, sondern man schaut sich gemeinsam an, was sind die Investitionen, die anstehen, was sind die Reformen, die anstehen, wie ist die Schuldenstabilität insgesamt, was ist die Wachstumsprognose und baut daraus einen Schuldenanpassungspfad oder einen Ausgabenpfad, der sinnvoll ist. Und ich glaube, das macht jetzt erstmal analytisch jede Menge Sinn. Ich glaube, wir können uns schnell darauf einigen, dass wenn sich fünf Leute in den Raum setzen und sich all diese Variablen anschauen, dass man dann zu einer wahrscheinlich irgendwie sinnvolleren Politik kommt, als wenn man irgendwie sehr starren Regeln folgt. Das Problem ist dabei ein bisschen politisches, weil die Frage ist, wer handelt das zwischen wem aus? Und im Endeffekt würde das, wie das im Moment oft diskutiert wird, dann vor allem darauf hinauslaufen, dass es eine Verhandlung gibt zwischen einzelnen Mitgliedstaaten und der Kommission, die dann im Ergebnis einen bestimmten Fiskalplan vorlegen. Und das bündet natürlich jetzt eine Menge Kompetenz auf Seiten der Kommission. Das gibt der Kommission eine Menge Einfluss, weil im Endeffekt das mit den Mitgliedstaaten dann individuell ausgehandelt wird und eine Sorge ist glaube ich zu meinen, dass dann die Kommission zu viel Einfluss hat und zum anderen, und das haben wir oft auch mit dem Wiederaufbauinstrument diskutiert, ist halt auch die Frage, wie groß ist der Einfluss gegenüber unterschiedlichen Mitgliedstaaten der Kommission? Wir wissen, dass es zum Beispiel gegenüber Frankreich die Kommission sehr viel schwieriger hat aufzutreten und Hebel zu entwickeln als gegenüber einem kleineren Land wie Griechenland. Also ich glaube, das ist nicht so sehr ein analytisches Problem, sondern wirklich eine Frage von Politik. Ob man, sich, ob man den Weg wirklich gehen muss.
1: Nur um das vielleicht auch nochmal zu verdeutlichen, weil es schon ein ähnliches Konzept ja in einem anderen Bereich gibt, nämlich bei den Entwicklungsfinanzen. Der Internationale Währungsfonds, wenn der Geld an Entwicklungsländer gibt, ich war zum Beispiel in, in Liberia in Westafrika, dann macht er das so ähnlich und handelt mit denen detaillierte Pläne aus, die die erfüllen müssen, damit sie das Geld für ihren Haushalt bekommen. Und das macht eine riesig große Machtasymmetrie und natürlich zum gewissen Grad kann man ökonomisch sagen, so das eine fliegt, das andere nicht, aber am Ende ist es auch sehr viel Einschätzungsspielraum und ob wir wirklich sowas in Europa flächendeckend einführen wollen, finde ich schaut auch ein bisschen fraglich.
0: Und was ist mit den anderen Optionen? Eine Änderung der 63 Referenzwerte.
2: Das kannst du uns am besten erklären, du. Also wiederum, ne, man würde wahrscheinlich sagen, ökonomisch macht das Sinn. Wir haben da historische Referenzzahlen, die gelten jetzt nicht mehr so richtig. Warum haben wir denn die Lysi überhaupt noch? Aber die politische Hürde, um das zu ändern, ist einfach sehr hoch. Das kannst du wahrscheinlich am besten erklären, Tu
0: Ja, also um die Referenzwerte zu ändern, bräuchte es Einstimmigkeit
1: zwischen den Mitgliedstaaten. Ja, und aus ökonomischer Perspektive vielleicht auch nochmal, die 60 quote das ist ja die Schulden im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Diese Grenze kann man vorgeben. Das ist aber sowieso nichts, was heute Politik beeinflusst, weil es kein Staatschef umsetzen kann. Das ist keine Handlungsanweisung, sondern die Handlungsanweisung kann nur sein Sparen. Und deswegen würde ich sagen, die 60 okay, das ist irgendwie eine total komische Zahl aus der Geschichte, die nicht hält, aber die jetzt auch nicht unbedingt was ausmacht im täglichen Doing. Die Frage ist so, wie hart am Wind muss man segeln, damit man da hinkommt. Und, und das ist dann interessant. Bei den drei Prozent ist es echt schwieriger, weil das eine Handlungsanweisung ist. Also macht kein größeres Defizit als X. Und was da noch dazu kommt, ist, dass sie die drei Prozent, man könnte sagen, ziemlich unfair sein können. In den 3% sind nämlich eigentlich zwei Sachen drin. Das eine ist, also wirklich, wie viel mehr Geld ich ausgebe als Einnehmer, als Regierung und das andere ist, wie viel Zinsen ich zahle auf meine Schulden. Wenn ich jetzt ein Land bin wie Italien oder Spanien, das relativ viele Schulden hat, dann zahle ich sehr, sehr viele Zinsen. Und gerade wenn es dann mit der Geldpolitik nochmal ein bisschen schwieriger wird in der Europäischen Zentralbank und sich alle unsicher sind, dann gibt es auch noch einen Risikoaufschlag, dann zahle ich noch mehr. Das heißt, meistens, wenn es so wirklich ein bisschen in den Sturm geht und schwierig wird, dann haben die, die eigentlich wahrscheinlich jetzt ein bisschen Spielraum bräuchten, mehr Spielraum bräuchten, um ihre Wirtschaft zu, zu stützen, um die Investitionen zu tätigen, die nötig sind, haben tendenziell weniger Spielraum, weil sie eben ihre Zinsen bezahlen müssen. Und da haben die auch nicht so viel Kontrolle drüber. Also wo die Zinsen liegen, das bestimmt im Wesentlichen die Zentralbank und jetzt nicht eine Regierung. Und deswegen ist es schwierig, dass man diese 3% hat, die eben auf das gesamte Defizit gehen, also Zinsen plus, was man im, im Haushalt macht. Also wenn es gesetzlich möglich wäre und den Spielraum gäbe, dann würde ich immer zuerst die 3% angehen, weil die wirklich Schaden anrichten, während die 60 kommt darauf an, wie man sie umsetzt.
0: Und würde es helfen, wenn man bestimmte Ausgaben einfach daraus rechnet, also wie wir vorgesagt haben, einfach Ausnahmen macht für bestimmte Investitionen?
2: Also ich glaube, auch da ist es so, das ist eine Idee, die jetzt gerade auf der EU-Ebene viel diskutiert wird, die auch von einer Reihe von Thinktanks vorgeschlagen wurde, die auch Zugkraft bekommen hat, weil ein paar Regierungen sich dahinter gestellt haben und auch wiederum, es macht schon Sinn, da zu unterscheiden, weil nicht alle Schulden sind gleich. Es macht halt einen Unterschied, ob du Schulden aufnimmst, um damit irgendwie Renten zu bezahlen und dann verschwindet dieses Geld einfach oder ob du Schulden aufnimmst, um damit Investitionen zu tätigen, die wiederum dann das Wachstum ankurbeln, zu mehr Einnahmen führen und dann ist oft das Argument, gerade im Bereich Klima, wo wir eine Menge transformative Ausgaben brauchen, ist es ja auch ein gemeinsames europäisches Gut, wenn da alle möglichst viel rein investieren. Also konzeptionell hat das eine Menge Durchschlagskraft, das Argument. Das Problem ist halt so ein bisschen wiederum zum einen analytisch, wenn es um, um Schuldentragfähigkeit geht, dann macht das eben vor allem Sinn, Investitionen auszunehmen, die mehr Wirtschaftswachstum bringen, als sie kosten. Das ist manchmal nicht ganz klar, vorher festzulegen, welche Investitionen sind das und welche Investitionen sind das nicht. Insofern kann es auch einfach sein, dass man, wenn man jetzt eine grüne, goldene Regel einführt für alle Klimainvestitionen, dass man vielleicht auch einfach komplett Sachen aus dem Schirm verliert, die doch die Schuldenquote so nach oben drücken, dass es ein Problem werden könnte. Und zum anderen ist es dann auch eine politische Frage, was gilt als grüne Investitionen zum Beispiel. Wir hatten da mit der Taxonomie eine sehr intensive Auseinandersetzung darüber, was unterschiedliche Mitgliedstaaten sich da vorstellen. Das ist eine Gefahr, dass man die wieder hat. Und natürlich dann auch, warum nicht auch andere Sachen? Also zum Beispiel viele osteuropäische Staaten sagen gerade, warum nehmen wir nicht Verteidigungsausgaben daraus? Auch wiederum, um zu sagen, das sind ja Ausgaben, die tätigen wir, die sind im europäischen Sinne. Wir tragen bei zu einem europäischen öffentlichen Gut, nämlich Verteidigung. Und das macht uns aber den fiskalischen Spielraum kleiner. Also es ist, glaube ich, analytisch gibt es gute Gründe, darüber nachzudenken, bestimmte Sachen daraus auszunehmen. Die Frage ist wirklich, wie bestimmt man dann, welche Investitionen das sind und wo hört man aus? Und das ist, glaube ich, gerade eher der Punkt, warum da niemand so richtig ran will, weil es politisch touchy ist, nicht so sehr, weil es analytisch ein Problem ist.
1: Ja, es ist analytisch schon sehr schwer zu einzugrenzen, was, was genau. die richtige Art der oder die richtige Investition ist. Genau. Ähm, in Deutschland sind die größten Investitionen, sind eigentlich Autobahn, Wohnungsbau und Entwicklungshilfe. Und das ist nicht so das, was man sich klassisch unter dem vorstellt, was uns in Zukunft Produktivität gibt. Und auf europäischer Ebene wird es doch mal komplizierter und mit dem Klimastempel noch dreimal. Genau. Also da, da muss man hinkommen.
0: Wo wir jetzt schon von Deutschland sprechen, wozu tendiert denn Deutschland in dieser Debatte? Die Bundesregierung hat ja Anfang August ein Papier veröffentlicht zu der Reform der europäischen Fiskalregeln. Was sind eurer Meinung nach die wichtigsten Punkte in diesem Vorschlag?
2: Also ich glaube, man kann sagen, das fällt ganz klar in diesen Bereich Fütteroptionen. Wir lassen die Regeln im Großen und Ganzen, wie sie sind und flexibilisieren ihre Anwendung, so dass sie zum einen mehr Spielraum geben, zum anderen aber auch besser durchsetzbar wird. Ich glaube, das Erste, was man immer sagen muss, ist es ist einfach gut, dass es jetzt deutsche Guidelines gibt dafür, was man will in diesen Verhandlungen. Also Deutschland hat jetzt einmal gesagt, die Fiskalregeln, wie sie gerade sind, müssen weiterentwickelt werden. Das ist schon mal ein Pfund, was da ist und was ganz lange auch als Signal aus Deutschland nicht kam. Das ist eine Veränderung, die wir haben. Und Deutschland hat jetzt einen Vorschlag gemacht, mit dem man sich konstruktiv auseinandersetzen kann. Also insofern, allein schon, dass es diesen Prinzipienpapier gibt, ist ein Riesenvorteil. Ich glaube, dann sind die wichtigen Punkte darin, einmal zu sagen, dass das 21. Regel, wie sie gerade dasteht, ein Problem ist. Deutschland sagt ganz klar, die also die Bundesregierung sagt, diese 1,20. Regel kann manchmal zu zu großem Anpassungsdruck in manchen Ländern führen und man sollte darauf nicht schauen. Damit ist diese Regel, jetzt würde ich auch mal sagen, ziemlich vom Tisch. Wenn Deutschland das einmal sagt, dann ist, würde ich sagen, die 1,20. Regel können wir schon mal unter politische Geschichte verbuchen. Zweite große Sache, wie auch positiv ist, Deutschland sagt, wir brauchen mehr Flexibilität für Investitionen. Einmal festgehalten, auch ein Standpunkt, den man erstmal vertreten müsste. So Und dann ist so ein bisschen die Detailfrage, was genau möchte man jetzt an der Auslegung der Regeln, wie sie sind, ändern. Ich glaube, da muss man ein paar Stellen, kann man dann schon sagen, okay, dann wird man auf europäischer Ebene nochmal drüber reden müssen.
0: Wenn man das jetzt auf der europäischen Ebene einordnet, wo befindet sich Deutschland da in der Debatte? Verglichen mit anderen Mitgliedstaaten, gibt es da andere Ideen aus anderen Ländern, sehr ähnliche Ideen?
1: Ja, es ist jetzt noch nicht jeder Mitgliedstaat rausgegangen und hat seine detaillierten Reformvorschläge vorgelegt, weil es natürlich auch so ein bisschen zum Spiel gehört. Also wer geht wann raus und äußert sich wie. Es gab aber schon einen Vorschlag von Italien und Frankreich, der am Ende relativ komplex war, noch ein bisschen fundamentaler und dann Spanien ähm, hat sich stark gemacht, für was, was im präventiven Arm stattfindet, also einen von diesen zwei Armen, der sehr sagt, wir sollen mehr darauf gucken, wie wir wirklich gute Fiskalpolitik hinbekommen, können wir vielleicht gleich nochmal darauf eingehen. Wenn man es versucht, so ein bisschen zusammenzufassen, dann ist Deutschland jetzt sicher nicht die revolutionäre Speerspitze, aber es gab meiner Ansicht nach schon eine gewisse Überraschung, dass Deutschland Offenheit zeigt, weiterzuentwickeln und auch mal zu sagen, es geht hier um Investitionen, es geht hier um Wachstum. Das ist ein ganz, ganz klarer Kurswechsel von früher. Da war schon Gesundschrumpfen sehr ovog. Oh das ist jetzt nicht mehr so der Fall. Also insofern, glaube ich, wurde es auch im Ausland ganz gut aufgenommen, dass man mal gesagt hat, hey, es gibt hier eine gewisse Öffnung. Wo wir am Ende rauskommen, müssen wir noch gucken. Aber hier sind ein paar Möglichkeiten, wo wir bereit wären, mal, mal reinzugehen.
0: Es ist doch ganz positiv. Wir kommen auch langsam schon zum Ende unseres Podcasts. Aber vielleicht hier nochmal ein kleiner Ausblick, jenseits von dem, was wahrscheinlich ist, welche Reformen der europäischen Fiskalpolitik wären euch denn wichtig oder wären aus
1: eurer Sicht noch sinnvoll? Ich finde zwei Sachen sehr wichtig. Das eine ist, man wird diese 3%-Regel jetzt nicht wegbekommen, also dass man maximal 3% Defizit haben darf. Aber da gibt es noch ein bisschen einen weiteren Schritt. Also wenn man diese drei Prozent überschreitet, dann ist man nicht automatisch, kriegt man eine große Strafe und die Welt geht unter, sondern es kommt darauf an, wie dann so insgesamt die Finanzen des Landes beurteilt werden, also was man danach machen muss und ob es als schlimm beurteilt wird oder nicht. Und in dieser Beurteilung ist relativ viel Spielraum drin und die könnte man meiner Ansicht nach sehr viel sinnvoller gestalten als heute, wenn man eben darauf guckt, wie viel Defizit eigentlich wirklich im Haushalt gemacht wurde, also die Zinszahlungen rausnimmt. Dann hätte man gerade in so einer Zeit wie jetzt, wo es ein bisschen schwierig wird, wo die Zinszahlungen höher gehen, die aber nicht unter der Kontrolle der Regierung sind, hätte man, glaube ich, ein bisschen fairere Regeln, die auch weniger zufällig einfach Regierungen sehr große Sparvorgaben machen äh, in Zeiten, in denen sie die nicht einhalten können und wahrscheinlich auch nicht sollten, weil sie investieren sollten. Also meiner Ansicht nach wäre wichtig, aufs Primärdefizit zu gucken in dieser Beurteilung, also das Defizit ohne die Zinszahlungen. Damit könnte man viel besser machen und müsste nicht unbedingt groß Gesetze ändern. Das ist das eine. Und das andere ist unter diesem präventiven Arm, der jetzt schon mal ein paar Mal vorgekommen ist, also wo man beurteilt oder versucht zu gucken, dass die Länder wirklich gute Fiskalpolitik machen. Da wird, wie groß das Defizit der Länder sein darf, hängt davon ab wie ausgelastet die Wirtschaft ist. Und da ist die ganz, ganz große eine Milliarde Dollar Euro Frage, was heißt denn eine ausgelastete Wirtschaft? Und heute wird es so definiert, dass die Wirtschaft ausgelastet ist, wenn sie ungefähr so lief wie in der Vergangenheit. Das ist jetzt gerade, wenn man so die Krisenjahre im Kopf hat, natürlich echt ein komischer Maßstab. Und wenn wir uns überlegen, wo wir eigentlich hin wollen, wir wollen unsere Wirtschaft transformieren, wir wollen wachsen, wir wollen grün werden, so dann müsste man eigentlich nach vorne gucken und ein anderes Ziel definieren. Es ist insbesondere auch wichtig, weil unter den alten Regeln es so ist, dass Spanien 13 Arbeitslosigkeit eigentlich haben soll und sonst als überausgelastet gilt und sparen soll. Und das ist so eine Regelung, die steht da in diesen 100 noch was Seiten Detail drin, also die kann man auch relativ einfach ändern und die finde ich sollten wir dringend ändern, weil man da einfach ganz viel besser machen könnte und es damit auch nachvollziehbarer machen kann. Also man kann doch niemand erklären, ihr müsst jetzt sparen, weil ihr 12% Arbeitslosigkeit habt und mehr ist leider in eurer Wirtschaft nicht drin.
2: Ich glaube, um das nochmal einen wichtigen Punkt dazu zu ergänzen. Das ist natürlich auch ein Bereich, quasi, weil die Messung davon ist, die Wirtschaft ausgelastet ja oder nein, wahnsinnig kompliziert ist, weil eben, man, das ist ein theoretisches Konstrukt, wir wissen nicht, wie die Wirtschaft aussähe, wenn sie voll ausgelastet wäre. Insofern ist das auch mit Messfehlern behaftet. Ganz oft wird diese, quasi, das heißt Output-Gap technisch, muss dann nochmal am Schluss wieder angepasst werden. Oft ist der Messfehler so groß wie die Output-Gap selbst. Also es gibt einfach eine große Unsicherheit. Und das ist, glaube ich, auch auf europäischer Ebene ein Punkt, der total in der Kritik steht, wo ganz viele andere Länder sagen, wir sollten gar nicht uns damit bemühen, irgendwie eine groß, das messen zu wollen, sondern einfach eine klare Ausgabenregel zu machen. Das heißt, das nicht irgendwie messen im Prozent einer quasi imaginierten Wirtschaftsausleistung, sondern klar sagen, so und so viel Geld. Darfst du quasi ausgeben in den nächsten Jahren. Das ist so ein Punkt, der zum Beispiel in dem deutschen Papier sehr klar gesagt wird, das will man nicht. Man möchte an diesem Struktursaldo festhalten. Da würde ich auch mal sagen, mal schauen, wie weit das geht auf europäischer Ebene. Weil ich glaube schon, also die besten Begründungen, die man dafür hört, daran festzuhalten bisher, wie das läuft, ist auf deutscher Seite, dass das besser zu vereinbaren ist mit dem deutschen Schuldenbremsen. Das ist irgendwie verständlich, dass man das gerne hätte, aber das zieht jetzt auf europäischer Ebene nicht so gut, dieses Argument. Also ich glaube, das ist in diesen Verhandlungen, die jetzt anstehen, auch mit dem Blick auf das deutsche Papier nochmal so ein Punkt, wo man vielleicht nochmal drüber wird reden müssen.
0: Im Oktober sollen ja wie gesagt jetzt die Vorschläge der EU-Kommission kommen zu den Fiskalregeln. Was erwartet ihr denn an, an Inhalten und Ideen?
2: Also... Man weiß noch nicht so viel. Es gibt jetzt immer diesen Dreiklang, den wir gehört haben von 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 der Leyen in der State of the Union-Speech. Der deckt sich auch mit dem, was wir sonst aus der Kommission gehört haben. Also wir wollen auf der einen Seite irgendwie mehr Flexibilität ermöglichen, aber auch eine Durchsetzung stärken und Raum für Investitionen geben. Ich glaube, das sind aber auch so Konsensziele, die jetzt die meisten Mitgliedstaaten so mittragen werden. Was das genau heißt, wissen wir im Moment noch nicht und ich glaube auch, das ist in der Kommission gerade noch wirklich in der Mache. Man hatte jetzt eine lange Zeit auch einfach den Kopf woanders aufgrund der verschiedenen Krisen und jetzt wird daran gearbeitet, was man genau vorschlagen wird. Ich glaube, es ist wichtig aber, dass jetzt ein konkreter Vorschlag kommt, einfach um diese Debatte auch voranzutreiben. Ich meine, wir haben das gesagt, Deutschland hat jetzt irgendwie Guidelines veröffentlicht, es gibt eine Idee von was Frankreich will, es gibt eine Davon, was zumindest die alte italienische Regierung wollte. Spanien und die Niederlande haben mal einen Vorschlag gemacht. Das heißt, eigentlich ist gerade irgendwie ziemlich viel Ducks in a Row. Man hat jetzt quasi Positionen, mit denen man konstruktiv umgehen kann. Das heißt, es gibt jetzt eine Möglichkeit, wirklich auch da voranzukommen. Insofern ist es vor allem jetzt wichtig, aus Kommissionsperspektive wirklich was vorzulegen, um was vorzulegen, dass irgendwie einen Verhandlungsspielraum eröffnet im nächsten halben Jahr, damit sich die Mitgliedstaaten dann anhand dessen aufeinander zubewegen können.
1: Ja, ihr seid die besseren Kommissionswatcher. Also da würde ich mich nicht mit einer Prognose vor das Wagen, was, was ihr erzählt, sondern vielleicht eher eine Hoffnung ausdrücken. Das wird wahnsinnig schwer, weil einfach die Herausforderungen an die Fiskalpolitik so groß sind in nächster Zeit. Also Investitionen zu schaffen, gleichzeitig Schulden abzubauen, Energiekrise abzufedern. Das ist einfach, ja, ist die Quadratur des Kreises, vor allem wenn man daneben irgendwie noch höhere Zinszahlungen hat meine ganz große Hoffnung wäre, dass die Kommission es schafft, diese inhaltlichen Herausforderungen und das politisch ziemlich schwierige Feld zu navigieren und wirklich ein bisschen die verschiedenen Vorschläge und Stränge aufzugreifen und zusammenzubinden, weil das ist meiner Ansicht nach eine Voraussetzung dafür, dass es in Europa gut wird, dass es so langsam eine Konvergenz gibt von all dem, was da rumfliegt im Raum, damit sich jeder irgendwie wiederfindet und jeder damit klarkommt und man anfangen kann, wirklich das zusammenzuweben zu einem kohärenten Ganzen.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort für diesen Podcast. Bevor wir komplett zum Ende kommen, habe ich wie immer noch drei Fragen für euch. Das heißt, ihr bekommt jeweils eine Frage, die ihr bitte mit einem Wort beantwortet. Und ich fange mal mit dir, Philippa, an. Wenn wir uns den Vorschlag der Bundesregierung zur Reform der EU-Fiskalpolitik anschauen, die Handschrift welcher Partei überwiegt? Keiner. Nils, erwartet uns im Oktober noch eine richtige Überraschung, wenn die Kommission ihre Vorschläge vorstellt? Oder nicht wirklich? Nein. Und Philippa, die letzte Frage geht an dich. Wenn es nur in deiner Macht läge, welche Reform würdest du direkt einführen? Äh, die drei Prozent in ihrer heutigen Form abschaffen.
2: Das war mehr als ein Wort. Stimmt. Ja,
0: das sind schon weniger Worte, als wir sonst haben. <lacht> ja, dann vielen Dank an euch beide, Nils und Philippa, dass ihr heute ähm, hier im Podcast zu Gast wart. Es war sehr spannend. Danke, Tu. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das war hiermit Folge 25 von EU2GO, dem Podcast für Europapolitik des Jacques Delors Centers in Berlin. Alle Folgen zum Nachhören gibt es bei Spotify und allen anderen gängigen Podcast-Portalen. Außerdem auch auf unserer Webseite delorscenter.eu. Dort findet ihr auch ein Papier von mir zu den rechtlichen Aspekten dieser Reformdebatte. Philippas Papier mit Vorschlägen, wie die europäische Fiskalpolitik umgestaltet werden könnte, findet ihr auf der Seite des Dezernats dezernatzukunft.org. Mein Name ist Tunürn, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.